0: Ahoj, ahoj, pozdravujeme ťa, želáme ti pekný večer takto v pondelok o 20:00 Opäť by sme ťa možno chceli postaviť z gauča.
1: Áno, budeme sa rozprávať opäť o veľmi zaujímavej téme uh-huh. a konkrétne dá sa povedať, že aj veľmi aktuálnej.
0: No, budeme hovoriť o Európskej únii a napríklad budeme hovoriť aj o tom, že Európska únia ponúka možnosť stážovať práve napríklad aj tebe, ak si študent a chcel by si zažiť, aké to je, byť v takom veľkom štábe v Európskom parlamente. No tak povieme si, či je možnosť si takéto niečo vyskúšať v Európskom parlamente.
1: Prinesie ti to veľa skúseností, veľa aj nových zážitkov, poznatkov a myslím si, že aj nové kontakty a možno aj priateľstvá.
0: No okrem toho, blíži sa leto, tak zistíme, že ako tráví leto napríklad taká europoslankyňa. Či si môže vôbec oddychnúť? Tak to všetko zistíme dnes. Už o chvíľočku dáme priestor našej dnešnej hostke Miriam Lexman, poslankyne Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu za stranu KDH. To nás čaká už o chvíľočku. Predtým ešte, ale povedzme, kto dnes vysiel. A tak za jedným mikrofónom je Lenka Bartošová.
1: Od druhého zdraví Ondrej Rosík.
0: Hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová.
1: A dnes máme aj technika.
0: Áno, konkrétne dvoch dokonca máme dnes technikou. Sme tak sa polepšili trošku. V Banskej Bystrici Pavol Horniak a v Bratislavskom štúdiu Matúš Brila. Takto je kompletná zostava, kompletné osoby a obsadenie. A keď som už spomínal tú Banskú Bystricu, tak vyberieme sa dnes do sliača. Takto, výnimočne začiatkom tejto relácie. Pretože máme informácie, čo majú pripravené v Gazon Týme. Niečo nové sa môžete naučiť, vypočuť si nové podcasty. No všetko nám to už povie Ivan Petro z Gazon
2: Len nedávno sme sa stretli na Gazon konferencii aj s profesorkou biblistiky, autorkou knih a rečníčkou Mary Healy. Mary Healy pôsobí v niekoľkých pápežských komisiách a je zodpovednou editorkou komentárov k Svetému písmu. Jednou z jej centrálnych tém je aj téma chariziem, nadprirodzených darov a uzdravenia. No a práve na túto tému vám ponúkame aj náš najnovší online kurz, ktorý nájdete na našom vzdelávacom portáli s názvom Gazon Academy. Tento kurz ponúka jedinečný pohľad na moc modlitby uzdravenia. Niekedy je ťažké pochopiť nadprirodzené veci, ktoré si často nevieme vysvetliť. Profesorka biblistiky Mary Healy nám však v tomto kurze pripomína, že nadprirodzené veci sú súčasťou bežného kresťanského života. V tomto online kurze nám predstaví 7 kľúčov, ktoré nám môžu pomôcť otvoriť sa nadprirodzenému božiemu pôsobeniu a tiež spôsob, ako sa modliť za uzdravenia. Súčasťou kurzu sú aj odpovede na otázky, či sú zázraky aktuálne aj v tejto dobe, či sa za uzdravenie môže modliť aj obyčajný človek, prečo sú niektorí uzdravení a iní nie a čo môže brániť uzdraveniu. No a dokonca aj otázky ako či Ježiš uzdravuje aj duševné choroby. Viac nájdete na našej webovej stránke Gazon Aj tento mesiac máme pre vás nové podcasty plné povzbudenia a inšpiratívnych príbehov ľudí, ktorí zažili stretnutie so živým Bohom. Tieto podcasty voláme Flashbacky a nájdete ich na našom youtube kanáli kanále s názvom God's Daily alebo na Spotify. V najnovších dieloch nájdete rozhovor s grécko katolickým kniazom Adamom Mackoviakom, ktorý hovorí o tom, ako si ho Boh nadprirodzene priťahol k sebe a dal sa mu spoznať. A tiež nám odkrýva to, ako vyzerá život ženatého kňaza. V ďalších dieloch nájdete aj rozhovor s profesorkou biblistiky Mary Healy, ktorá zdieľa svoje skúsenosti s charizmou uzdravovania a takisto špeciál s účastníkmi Godzone konferencie. Prajeme vám požehnané počúvanie. Touto cestou by sme vás chceli poprosiť aj o modlitby. A to práve za akcie, ktoré nás čakajú v lete. Prvou z nich bude letný tábor pre tínedžerov s názvom Godzone Camp, za ktorý sa chystá viac ako 100 mladých ľudí. A my naozaj túžime, aby sa ich pámoh dotkol svojou láskou a premenil ich životy. No a preto vás prosíme, aby ste sa modlili za tento čas a žehnali, aby Boh konal svoje dielo. Taktiež vás prosíme o modlitby za študentov na animátorskej škole s názvom Godzone School, ktorá začína už toto leto. Priatelia, no a už dnes vás pozývame uložiť si do kalendárov veľmi dôležitý dátum a je to dátum blížiaceho sa evangelizačného turné s názvom Gazon Tour 2023. Toto turné sa uskutoční od 23. do 28. oktobra, no a konkrétne mesta, v ktorých sa spolu stretneme, aby sme mohli oslavovať Boha a šíriť dobrú správu evanielia, tie sa dozvieme už čoskoro. Ale ešte predtým vám prezradíme tému, ktorou sa bude tohto tohtoručné evanilizačné turné niesť a to bude téma Nebojte sa, tešíme sa na každého jedného z vás a viac informácií nájdete už čoskoro na webe godzone.sk alebo na našich sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram.
0: váš Gaučing, pozdravujeme ťa a v tejto chvíli vítame u nás v štúdiu aj našu dnešnú vzácnú hostku, ktorou je Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a stranu KDH. Príjemný dobrý večer.
3: Dobrý večer, všetkých pekne pozdravujem. Dobrý večer.
0: Tak budeme sa rozprávať na rôzne témy, začneme teda tým, čo je nám blízke v tejto relácii. Budeme sa rozprávať o mladých ľuďoch, tak vy sa aj často stretávate, diskutujete s mladými ľuďmi, čím dnes žijú mladí ľudia, ako vidia svoju budúcnosť. Sme im ako spoločnosť dostatočne na blízku, ako to vy vidíte?
3: Áno, veľmi rada sa stretávam s mladými ľuďmi, chodím medzi mladých diskutovať do škôl alebo na rôzne festivály alebo podujatia, kde sú mladí ľudia, ale teda aj pozývam si mladých ľudí, aby u mňa robili stáž a nejakým spôsobom sa ich snažím viesť aj v tom profesionálnom alebo kariérnom živote. A často sa zamýšľam nad tým, že byť dnes mladým je veľmi ťažké, lebo ľudia majú veľmi veľa príležitostí, veľmi veľa na výber, Ale je dôležité, aby sme aj tak možno pomohli mladým ľuďom si správne vybrať, správne ich viesť k tomu, aby v tom svete, ktorý je taký súťaživý, že sa všetko na výkon meria, aby našli taký svoj pokoj, aby aby sa nestratili v tej súťaži, aby si našli tú svoju cestu. A k tomu je veľmi dôležité im dávať príklady, byť k ním na blízku, samozrejme, nie len všetko diktovať, ale skôr tak byť na blízku a možno im ukázať nejakým príkladom, že ako v tej spleti toho zložitého sveta sa, sa nájsť a nájsť si možno, že to, čo pre toho mladého človeka je dôležité alebo že čím by chcel byť, alebo čím by chcel prispieť k tejto spoločnosti. To je tiež veľmi dôležité. Ja som momentálne tieňovou správodajkynou pre správu o vzdelávaní, odbornom vzdelávaní pre zamestnancov, teda pre spoločný trh európsky, kde sa snažím nejakým spôsobom práve vyzdvihnúť aj neformálne vzdelávanie, aby v tom kariérnom raste bolo nejakým spôsobom uznávané aj to, keď mladí ľudia robia pre nejakú mimovládnu organizáciu alebo dobrovoľní sa zúčastňujú nejakých podujatí, že aby aj takáto práca bola nejakým spôsobom ohodnotená, že ten človek naozaj niečím prispieva do spoločnosti. A je to veľmi dôležité pretože práve v tom, ako som hovorila, v tom spleti tej, tých možností je dôležité, aby ten mladý človek nerozmýšľal len nad tým, že ako byť lepší v zmysle, ako, ako dokázať niečo viac ako tí ostatní, ale práve aby sa... To, že čo dokážeme, meralo aj v tom takom duchovnom, hodnotovom svete, že niečo dávame druhým a že to je tiež veľký vklad a možno, že teda oveľa väčší ako, ako súťažiť možno v nejakých výkonoch alebo, alebo niekedy možno aj v tom materiálnom svete sa tak môžeme stratiť v tom, že sa merá človek podľa toho, kto je z lepšieho prostredia, kto má viac. A práve preto je dôležité, aby sme ukázali, že čo má v tomto svete skutočnú hodnotu, je to nemateriálne, je to to, čo, čo dokáže zo srdca dať každý človek druhému človeku. Ja skôr
0: než prejdeme k ďalšej otázke, nie, každý možno rozumie tieňový spravodajca. Čo robí tieňový spravodajca? Môžeme to tak úplne že, veľmi jednoducho vysvetliť.
3: Každá správa v Európskom parlamente má spravodajcu, čiže to je človek, ktorý hlavne navrhuje. Nejakú, nejakú správu alebo legislatívu a potom sú tieňovi spravodajcovia e, nominovaní každou politickou frakciou. Čiže ja som z ľud- Európskej ľudovej strany a teda v tejto frakcii v Európskom parlamente pôsobím. Čiže e, keď tá, to spravodajcovstvo nepadne pr- do mojej frakcie, tak potom frakcia navrhne svojho europoslanca, ktorý ako keby spolu vytvára tú legislatívu alebo tú správu, pracuje na nie a samozrejme sa snaží prinášať svoj úhol pohľadu alebo uhol pohľadu tej svojej frakcie, ktorú, ktorú reprezentuje. Dobre, čiže toto sme si vysvetlili.
1: A vo svojej kancelárii v Bruseli dávate príležitosť mladým na stáž. A teda poďme sa porozprávať o tom, ako vyzerá taká stáž a či sú stážisti a samozrejme aj vy
3: spokojní. Áno... E- Európske inštitúcie všetky poskytujú možnosti stážovať, teda Európska komisia, Európsky parlament ako taký. Dokonca v Európskom parlamente sú to aj jednotlivé frakcie, čiže na webových stránkach týchto frakcií alebo týchto inštitúcií si môžu mladí ľudia pozrieť, kedy sú deadliny, do kedy sa treba mm-hmm. prihlásiť, akým spôsobom sa treba prihlásiť, čo všetko treba poslať. Tieto stáže sú od 6, do 6 týždňov do 6 mesiacov a teda europoslanci môžu tiež ponúkať takéto stáže vo svojej kancelárii, vo svojom týme. Snažím aj túto možnosť dať mladým ľuďom a čo, čo teda najviac mladým ľuďom ich pozvať k tomu, aby, aby mohli aj takúto skúsenosť zažiť. Ja som si dala aj takú podmienku, že sa snažím vyberať mladých ľudí, ktorí vidím, že, že práve už aj nejakým spôsobom dobrovoľne sa, sa snažia prispieť k dobru v tejto spoločnosti, pracujú pre nejaký, s nejakými mladými ľuďmi, inými mladými, alebo na nejakých projektoch, alebo pre nejakú organizáciu. Erko napríklad mala som z takéhoto prostredia mladých ľudí, ktorí nie len teda, že pracujú na sebe, ale už aj chcú dať niečo spoločnosti. A pre mňa je to veľmi dôležité podporiť práve takýchto mladých ľudí. Samozrejme, ja som záradená v určitých výboroch, čiže je ideálne, keď ten mladý človek aspoň trošku má záujem o buď tie sociálne témy, lebo som teda v tom sociálnom výbore v zahraničnom výbore, alebo teda tam sú aj tie bezpečnostné témy a, alebo ľudskoprávne témy, lebo potom tomu človeku viem dať viac, ale snažím sa aj keď majú iné zameranie alebo, alebo vzdelanie títo mladí ľudia, tak nejakým spôsobom im ponúknuť taký, taký širší rozmer toho, čo ten Európsky parlament robí. Pre mňa je to veľmi dôležité, že tá stáž nie je iba využitie lacnej mm-hmm. pracovnej sily, ale práve aj na to, aby ten mladý človek sa niečo nové naučil, získal nejaké nové skúsenosti, nejaké nejaké nové zručnosti, alebo niektoré veci možno, že pochopil. To je veľmi dôležité, že chápať v súvislostiach, že nie len mám niečo vyštudované a teraz v tom odbore sa samozrejme snažím zdokonalovať, ale na druhej strane je veľmi dôležité aj práve v dnešnom takom globálnom, komplexnom svete vnímať veci v súvislostiach a toto sa snažím práve dať týmto mladým ľuďom a ich povzbudzujem, že aby v rámci toho času, keď nemajú práve nejakú konkrétnu úlohu alebo konkrétnu prácu dokončiť, tak aby si išli sadnúť do tých výborov, aby si našli, že čo sa všetko deje v tom Európskom parlamente v ten deň alebo v tie týždne. Po, išli si pozrieť možno aj zásadnutia výborov, ktoré, ktorých témy nie sú im primárne veľmi blízke, ale môžu práve tam niektoré veci pochopiť v súvislosti. Takže pre mňa je to dôležité, aby som týchto mladých ľudí povzbudila práve v takom. Pracovaní na seba, ale aj v tom zmysle, aby boli lepšími ľuďmi, aby dokázali potom viac rozmýšľať aj nad tým, ako môžu aj zlepšiť a urobiť našu krajinu a svoje okolie lepším prostredím.
1: Uh-huh. A ja by som sa chcela opýtať, ak by sme mohli tak do vášho súkromia ísť, ale nemusíte sa bať žiadna uh, taká podpásovka. Z vášho hľadiska mali ste skúsenosť s ľuďmi, ktorí vám možno prirástli k srdcu, čo sa týka stážistov, alebo niekto vás milo prekvapil a zachoval vo vás naozaj výborný dojem? Alebo na to skôr možno nie je čas, že naozaj nejaké také tie bliž, bližšie ľudské kontakty.
3: Asi my všetci prirastli k srdcu a snažím sa aspoň nejako udržiavať kontakt s nimi. A sme práve hovorili s mojím týmom, že chceme spraviť v najbližších týždňoch také stretnutie, kde by sme aj pozvali práve týchto našich bývalých stážistov, aby sme tak mohli sa porozprávať a zistiť, mm-hmm. že a čo im to dalo aj tak z takého už odstupu času možno mi aj poradiť, že čo by malo fungovať lepšie, čo nie, lebo ja tak vediem aj svoj tým, ktorý teda primárne najviac pracuje s tými tými stážistami, že dennodene ako keby sú v tom kontakte, ako keby tie jednotlivé úlohy spolu vytvárajú, že aby sme do nich aj investovali ten čas, že to nie je iba to, že my zadáme úlohy a už ten ten človek si tam niečo sám urobí, ale ale aby to bolo naozaj také, že aj aby sa cítili súčasťou toho týmu a preto je pre mňa aj dôležité udržiavať ten kontakt a vidieť, že kam tí mladí ľudia sa vydajú do toho sveta a kam ich to zaveje. A, a vidieť to aj z takého toho hej, spätného uhla pohľadu, že, že ako to vidia po niektorých niekoľkých týždňoch, mesiacoch, mm-hmm. rokoch áno, také zhodnotenie.
0: Čiže, aby sme to tak zhrnuli, ak by sa niekto chcel prihlásiť na stáž, napríklad k vám, kde by možno mal začať, kde sa dajú získať tie informácie?
3: Ja mám na svojej stránke, ale mm. na www.lexman.eu ale mm. aj na Facebooku, keď hľadám nového stážistu, tak tu niekedy promujem. Takže samozrejme, tam sú základné informácie, dokonca na tej stránke mám permanentný taký mm. ako formulár, že mladí ľudia to môžu vždy, hoci kedy vyplniť. Samozrejme toho času e, nie je nekonečne veľa, čiže vždy to musím tak nejak zaradiť, aby som... Potom. Aby presne byť trpezlý, aby, aby... Ale myslím aj v tom, že aby tá, tá príležitosť prišla, že niekedy nepríde hneď, potom niekedy sa stane aj, že ten človek už potom, ja, ja neviem, nastúpil na ďalšie štúdium a nemôže. Takže snažím sa tak výzvu v aj, teda sa pýtame vždy, že kedy tí ľudia majú čas, aby sme to nejak sklbili, ale nie vždy, sa to, nie vždy sa to dá. Ale zás na druhej strane chcem ch mladých ľudí, ktorí by mali záujem o takúto stáž, že naozaj tá možnosť je aj v tej každej európskej inštitúcii, v Európskom parlamente ako takom, vo frakciách, v Európskej komisii, alebo potom aj v tých jednotlivých inš- ďalších inštitúciách Európskej únie v Rade. A že treba si pozrieť na tých web stránkach a nájsť si Možno aj podľa toho, že čo tých ľudí najviac zaujíma, aby, sa, aby tá stáž bola aj takým doplnkom k tomu, čo, ako sa chcú orientovať v živote profesionálne.
1: Áno, asi je to aj tak, že kto má záujem, tak ten si to nájde už po nejakej možno aj svojej vlastnej osy. A v tejto chvíli prejdeme na ďalšiu otázku. My vieme, že roky úzko spolupracujete aj s mladými kresťanskými intelektuálmi v spoločenstve Ladislava Hanusa. A nedávno ste v rámci Bratislavských Hanusovských dní pozvali do Bratislavy aj aktivistu, prosím, ma, ako poviem zle, Benediktáha Rogersa. Rogers, 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 ja, Rogers ja. dobre.
3: A o čom ste s ním diskutovali? To hlavnou témou boli ľudské práva v Číne. A práve touto diskusiou som chcela ponúknuť mladým ľuďom taký trošku uhol pohľadu do toho globálneho sveta. Že ako tie ľudské práva v Číne a to dodržiavanie alebo porušovanie ľudských práv, alebo ten režim, ktorý je teda naozaj brutálny a neludský, ako súvisia aj s našim životom. Aby mm-hmm. sme to nebrali tak, že to je niečo veľmi vzdialené, čo sa mňa vôbec netýka, lebo v tom dnešnom veľmi globálnom a prepojenom svete sú to veci, ktoré sa týkajú naozaj každého z nás a je dôležité, aby sme aj sa snažili na to upozorňovať aj mladých ľudí, aby vnímali tie veci, ako som už aj predtým hovorila, v kontexte. Napríklad, možno poviem aj taký príklad, že keď vypukla pandémia COVID, tak do Európskeho parlamentu na, namontovali termokamery, aby sa merala teplota každého človeka, ktorý vstupuje, a tak sa nejakým spôsobom obmedzovalo šírenie, šírenie pandémia. Ja som si všimla, že tie termokamery vyrobila firma, ktorá je na sankčnom zozname práve preto, že vyrába, vyrába technológie, ktoré tú ujgurskú menšinu v Číne v podstate kontrolujú v tých pracovných táboroch. Ako mm-hmm. Ja som písala o tom aj v správu Európskeho parlamentu, kde sme teda nazvali toto neludské správanie Číne voči ujgurom genocídov, preto, lebo vyše dvoch miliónov ľudí sú držaní v tých pracovných táboroch, kde sú manželia oddelení, deti oddelení od rodičov, musia tam veľmi ťažko pracovať, sú teda tam tie kamery na rozpoznávanie tváry rozmi- rozmiestnené, a kontrolujú každých pohyb. Títo ľudia sú tam týrany, mučení. Častokrát naozaj tie podmienky sú absolútne neludské. A je veľmi dôležité vedieť aj napríklad to, že mnoho výrobkov, ktoré aj u nás sú dostupné, sú vyrábané takýmito novodobými otrokmi. Čiže uh-huh.
1: a... možno viac zaujímať sa Čiže o to Čiže čo treba čo presne ďali.
3: sa zaujímať. Ja som tiež aj bola spravodajký pre pre správu, kde sme sa tomuto práve venovali, aby sme le- legislatívu nastavili tak, aby nebolo možné, že tovar, ktorý je vyrábaný e, takýmito novodobými otrokmi, a to nie je len Čína, vieme aj napríklad mnohé tie e, drahé kovy a zeminy sa ťažia e, deťmi napríklad v Latinské Amerike alebo v Afrike. Jednoducho toto sú neakceptovateľné veci a mali by sme vnímať tieto súvislosti a je veľmi dôležité, aby aj mladí ľudia boli citliví voči týmto veciam, lebo potom vedia urobiť tlak aj na nás politikov a na tých, ktorí majú možnosť o tom rozhodovať, aby sme zabránili, aby sme nejakým spôsobom práve takto podporovali tým, že teda nakupujeme takýto tovar, podporovali takúto, takéto neludské správanie, takéto neludské režimy. To, to je možno, že jeden, jeden taký element, o ktorom sme hovorili. Ďalší element je prenasledovanie kresťanov vo svete, kde samozrejme aj kresťania v Číne trpia kvôli svojmu presvedčeniu. Snažili sme sa tam rozprávať práve o tom kvôli tomu, že je to veľmi dôležité, aby aj my kresťania sme boli citliví voči tomu, že uh, mať tú slobodu vyznávať svoju vieru a otvorene o nej hovoriť, mať možnosť, možnosť chodiť do kostola bez toho, aby sme sa báli, že to nie je vec, ktorá je úplne samozrejmá. Že za tú našu slobodu nejakí ľudia bojovali, položili dokonca aj svoje životy. A je veľmi dôležité tiež, aby sme na toto upozorňovali, že tá sloboda je veľmi krehká, že hoci kedy ju môžeme stratiť, aby sme naozaj s takou zodpovednosťou s ňou nakladali, aby sme si aj ju vedeli vážiť, lebo tá odvrátená tvár v iných krajinách nám môže byť takým momentom, že čo sa môže stať, ak tú slobodu stratíme. A samozrejme potom je aj možnosť ako takýchto ľudí nejakým spôsobom podporovať. Sú mnohé organizácie, ktoré sa snažia možno. No v Číne je to viac menej nemožné, ale v iných krajinách, napríklad v Bielorusku, kde tiež pracujem na podpore ľudských práv, kde ten režim sa v posledných rokoch absolútne zradikalizoval. Mladí ľudia sú tam väznení len za to, že vo svojich blogoch písali o tom, že chcú žiť v slobodnej krajine. Sú tam prípady mladých blogerov, ktorí dokonca mladí manželia, ktorí sú obidvaja vo vezení a majú malé dieťa, ktoré dlho ani nevedeli, že kde vlastne to dieťa, mm. u koho je. To sú veľmi vážne prípady a sú možnosti napríklad aspoň listom takýchto ľudí povzbudiť. Samozrejme, my niekedy nevieme, že či ten list im príde, ale možno ich rodine tiež sú organizácie, ktoré organizujú takéto... Listov, takúto listovú podporu, ale samozrejme ako kresťania môžeme ich podporiť aj modlitbami, aj v tej Číne, aj všade na svete, kde sú ľudia prenasledovaní.
0: Otvorili sme veľmi zaujímavé témy a budeme v tom pokračovať, ale nevynecháme ani dnes vec, na ktorú si zvyknutý, ak nás počúvaš takto v pondelky večer, a to je súťaž. Opäť tu máme tri cd v ponuke, ktoré jednému z vás v takom balíčku pošleme. Konkrétne je to CD-čko Juraja Hnilícu, Pohnilíca, potom Kapela Pohoda a ich album Letokruhy a do tretice Korbendalas a Aneta Langerová Konečne. Takto sú 3 cd ktoré pošleme. Máme takú anketovú otázku dnes pre teba pripravenú.
1: Chceli by sme vedieť, akú máš, ale alebo možno nemáš skúsenosť s umelou inteligenciou.
0: Áno, to je téma, o ktorej budeme hovoriť s pani poslankyňou Miriam Lexman už o chvíľočku, lebo to je téma, ktoré sa venuje umelá inteligencia, takže budeme sa o tom rozprávať a pýtame sa ťa na to už teda teraz, akú máš, alebo nemáš skúsenosť s umelou inteligenciou, to nám môžeš písať SMS-kou na čísla 0908-677-665 alebo 0911-913-933.
1: Takisto nás môžeš kontaktovať aj na Instagram, alebo Facebook radia Lumen
0: a sledujeme aj e-mailové adresy Gucning prípadne Lumen zavináč
1: Dnes večer si k nám na náš pomyselný gauč v gaučingu prísadla Miriam, Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a stranu KDH a prejdeme teda na umelú inteligenciu, pretože sme spomínali, že aj o nej sa budeme rozprávať a je to celé prepletené, pretože dnešný život si už nevieme predstaviť bez digitálnych zariadení, či už mobilu alebo počítaču, technológie napredujú obrovskou rýchlosťou a dnes je jednou z najvyšších, možno takých aj najviac propagovanejších, práve tá umelá inteligencia a teda mohli by sme sa porozprávať o tom, aký je jej potenciál, možno spomenúť nejaké výhody možno aj pre starších ľudí, ktorí nemajú toľko skúseností, a či sa máme obávať aj nejakých rizík.
3: Áno, určite. Umelá inteligencia je vec, ktorá nás posúva dopredu a má množstvo výhod, kde dokáže napríklad uľahčiť ľuďom so zdravotným postihnutím život a dokázať im pomôcť v tom, aby sa dokázali plnohodnotne začaniť do spoločnosti alebo pomôže aj človeku rýchlejšie sa naučiť cudzý jazyk alebo možno ľuďom, ktorí majú nejaký problém pri vzdelávaní, tak dokáže tak ako keby usmerniť to, ten vzdelávací proces tak, že sa dokážeme ľahšie a jednoduchšie učiť, ale dokáže napríklad pomáhať aj v medicíne pre, pri precíznych operáciách alebo, alebo diagnostike. E, umožní nám spracovať množstvo dát, tak aby sme sa dokázali z nich poučiť a, a vybrať tie dôležité. Čiže je to naozaj... E, technológia, ktorá nám dáva obrovské možnosti. Napríklad aj pri zavádzaní do výrobného procesu dokáže človeku pomôcť tam, kde je veľmi ťažká alebo namáhavá práca alebo nebezpečná práca, že ju nemusí vykonávať človek a človek dokáže to iba riadiť zvonka. Čiže je to technológia, ktorá určite je krokom vpred, ale musí byť dobrým sluhom a nie zlým pánom. A toto je veľmi dôležité, aby táto technológia bola vždy etická, aby vždy slúžila pre dobro človeka aby e, chránila ľudské práva a ľudskú dôstojnosť. A o to e, e, musíme nejakým spôsobom sa postarať, aby sme tie pravidlá, tie mantinely, nastavili legislatívu, nastavili tak, aby práve táto etičnosť tej umalej inteligencie bola, bola garantovaná, aby, ako som povedala, bola tým dobrým sluhom a nie zlým pánom. A to je veľmi dôležité práve aj pre mladých ľudí, aby vnímali, e, mnohí mladí ľudia sa také aj trošku obávajú, že že keď skončia ten, to svoje štúdium, že, že vlastne ten svet bude úplne iný a že tá umelá inteligencia nás nahradí aj v tej práci, že čo budeme vlastne robiť. A teda aj starší ľudia sa toho obávajú. A je dôležité si povedať, že práve to zavedenie umelej inteligencie do pracovného trhu vytvorí množstvo možností a iných možností, že budú také zamestnania, ktoré dnes ešte neexistujú. A teda tí mladí ľudia alebo žiaci, ktorí nastupujú do škôl, tak keď skončia ten vzdelávací proces, tak budú robiť v zamestnaniach ako, ja neviem, dispečer dronovej dopravy. Také zamestnanie ešte dnes neexistuje. Ale práve preto je veľmi dôležité, aby sme aj ten vzdelávací systém nastavili tak, aby sa tie zručnosti, ktoré sú dôležité a nevyhnutné pre takéto zamestnanie, aby sme sprístupnili tieto zručnosti tým mladým ľuďom. A je dôležité práve z tohto hľadiska aj celoživotné vzdelávanie, aby aj tí ľudia, ktorí chcú zmeniť prácu a majú nejaké vzdelanie, ale potrebujú dovzdelávanie, aby tak tieto možnosti vždy boli na trhu.
0: No, v Európskom parlamente ste nedávno prijali nariadenie o umelej inteligencii, o ktorého finálne podobe teraz rokujú všetky tri európske inštitúcie. Čo je teda jeho cieľom?
3: Áno, táto legislatíva je to, by som povedala, že také, taký veľký krok vpred, preto lebo je to prvá legislatíva, ktorá sa nejakým spôsobom snaží uchopiť umalú inteligenciu ako takú. Prvá, myslím, na svete. A nedávno sme prijali teda pozíciu Európskeho parlamentu, čiže Rada už má svoju pozíciu, Európska komisia má svoju pozíciu a teraz sa prijala pozícia Európskeho parlamentu, kde sa snažíme rozdeliť tú umelú inteligenciu podľa miery rizika, a podľa toho teda je nastavená aj tá, tá legislatíva, čiže napríklad umelá inteligencia s neakceptovateľným rizikom, v podstate zakázaná umelá inteligencia, tam sme zaradili napríklad kategorizáciu ľudí alebo uh, určitý druh spracovania biometrických dát, ktoré by mohli ohrozovať uh, zneužitie uh, týchto dát pre, uh, na porušovanie aj ľudských práv. Čiže... Uh, táto kategória, v podstate tam sú vyčlenené použitie umelej inteligencie, ktoré, ktoré nie je akceptovateľná a tým pádom e, bude zakázaná. E, ďalšia je umelá inteligencia, tam sme doplnili, to bolo v podstate aj na základe toho, že že sa teraz začalo hovoriť dosť veľa aj teda využívať umelá inteligencia všeobecného využitia, čo je napríklad ten chat GPT, ktorý naozaj tak ako keby urobil takú vlnu tej diskusie o tom, že do akej miery je to bezpečné, nebezpečné, dobré, zlé, aké rôzne výzvy to pre nás predstavuje a práve preto sme túto umalú inteligenciu všeobecného využitia zaradili ako takú samostatnú kategóriu, kde vlastne podľa tá regulácia by sa mala nejakým spôsobom zamerať na to, aby nemohol byť zneužitá takáto umalá inteligencia práve pre nejaké politické alebo ideologické ciele, aby naozaj bola využívaná na to, aby umožnila možno niektoré postupy a niektoré analýzy, ktoré sú veľmi, veľmi eh, zdlhavé a náročné, aby teda pomohla človeku, ale na druhej strane, aby sme zabránili nejakému eh, zneužitiu alebo teda eh, také manipulácii tých dát, na ktorých sa tá umelá inteligencia učí, že by to mohlo byť potom zneužiteľné. Potom ďalšiu kategóriou umelá inteligencia eh, s vysokým rizikom. Tam napríklad patrí práve umelá inteligencia inteligencia, ktorá sa používa v medicíne pri diagnostike. Čiže aby tam bola garantovaná to, že tie dáta, na ktorých pracuje, na ktorých sa im umelá inteligencia, sú dostatočne e, široké na to, aby nemohlo tam prísť nejakému skresleniu, aby tá... E, e, aby tá, tá diagnostika bola čo najprecíznejšia a aby, samozrejme, tam je aj veľmi dôležité, aby vždy to finálne rozhodnovanie mal človek vo svojich rukách, aby sa nemohlo stať, že by napríklad v tej medicíne niekto bol zle diagnostikovaný a na základe toho by to mohlo nejakým spôsobom ohroziť toho človeka. Čiže tam je to veľmi, veľmi dôležité práve ako keby usmerniť, že na, na akých dátach a akým spôsobom sú tie dáta nastavené, na ktorých sa umelá inteligencia učí. Tam patrí napríklad do, to, do tejto vysiko, vysokorizikovej, patria aj umelá inteligencia, ktorá sa využíva v vzdelávaní, alebo napríklad pri, pri vyhodnocovaní prihlášok do zamestnania, kde tiež napríklad nejaká diskriminácia alebo, alebo zlé zaradenie by mohlo mať veľké, alebo teda veľmi vážne dôsledky pre, pre tých ľudí, ktorí sa uchádzajú o túto prácu. Čiže... Takto sme sa snažili nejakým spôsobom zamedziť tým rizikám, ktoré pri takejto umelej inteligencii môžu vzniknúť a teda jasne ich legislatívne uchopiť. Ďalšia taká umelá inteligencia, ktorá sem patrí, sú napríklad autonómne auta, kde tiež si asi posluchači vedia predstaviť, že aké všelijaké rizika s tým súvisia. Na druhej strane je to niečo, kde chceme pokračovať ďalej vo vývoji, lebo vieme, že to môže priniesť rôzne výhody. Do tejto vysokorizikové umelej inteligencie sme zaradili aj... Uh, umelú inteligenciu, ktorá, uh, od, uh, ktorá vlastne sú, čo sú tie odporúčacie systémy uh, na veľkých sociálnych sieťach, uh, ktoré odporúčajú te, tie informácie, ktoré, to, čo vlastne ktoré vidíme, tam... Čo sa nám áno, zobrazuje. to, čo vidíme, mm-hmm. presne. Je to v podstate... Uh, umelá inteligencia, ktorá funguje v rámci také ekonomiky pozornosti, čiže sa snaží nejakým spôsobom zaujať našu pozornosť a na tom funguje aj tento ekonomický model pri tých sociálnych sieťach, takže tiež sme ju zaradili na vysok, pre, vysoko, vysoko, medzi vysokorizikovú práve z toho hľadiska, že môže tam prísť k nejakej manipulácii alebo nejakým spôsobom zavádzania, môže to mať dopad aj na duševné zdravie ľudí. Čiže práve z tohto hľadiska je dôležité, aby sme tie rizika vnímali aby sme sa im snažili zameziť. A potom je umalá inteligencia, ktorá má limitované riziko. To sú napríklad nejaké chatboty, ktoré fungujú na online obchodoch, ktoré nám pomáhajú si vybrať tovar, alebo potom bezriziková umalá inteligencia, čo sú napríklad SPAM filtre. Uhum. Čiže ako môžeme
1: si z toho zobrať to, že umelá inteligencia môže byť výborným pomocníkom, ale tak ako vo všetkom treba byť na pozore a treba vedieť rozlíšiť, že čo je pre nás nejakým spôsobom dobré a čo by nás možno už nejakým spôsobom mohlo obmedzovať. A ja by som sa ešte vrátila k tomu, k tým mladým. Rozprávali sme sa o tom, že zmeny sa v súvislosti s využívaním tejto technológie dotknú práve aj pracovného trhu. Vy ste spomínali, že by sme chceli pripravovať mladých práve na nejakú, môžeme povedať, spoluprácu práve s umelou inteligenciou, tak či si viete predstaviť, že by to mohlo byť už v nejakej blízkej budúcnosti, alebo je to, neviem, otázka možno 4, 5
3: alebo viacerých rokov? Práve, že by to malo byť už otázka zajtrajška, za pretože už teraz, čo sú študenti alebo žiaci, tak oni, keď skončia tú, to svoje vzdeláva, ten vzdelávací proces, tak už budú potrebovať tieto zručnosti, ktoré, ktoré práve tá možnosť využívania tých technológií v zamestnaní, v práci, ale aj v tom každodennom živote si vyžaduje. A ja sa snažím aj tlačiť na to, aby ten náš vzdelávací proces začal nejakým spôsobom reflektovať tieto zmeny. Žiaľ, na Slovensku sme v jedna z posledných krajín v Európskej EÚ, ktorá takouto reformou, teda kde ten vzdelávací proces takoto reformou prechádza a nemáme tam nastavené to celoživotné vzdelávanie a to vzdelávanie práve v týchto digitálnych zručnostiach. Inak tento rok Európska únia vyhlásila aj za rok vzručnosti, kde sa práve orientuje na to, že aké zručnosti človek, mladý človek hlavne by mal získať v tom vzdelávacom procese, ale teda aj, aj starší človek. A toto ma veľmi mrzí aj sa snažím nejakým spôsobom aj zo svojej kompetencie sa snažiť tlačiť na to, aby sme to brali vážne, lebo chceme, aby tí mladí ľudia dokázali tie technológie využiť pre lepší život a, a pom- aby boli nápomocné pre človeka. Na druhej strane musíme tých našich ľudí na to pripraviť, aby dokázali zvládať tieto technológie. A možno poviem aj tú jednu vec, ktorá je extrémne dôležitá. A to sú také tie meké zručnosti. Kritické myslenie napríklad, alebo taká schopnosť pochopiť toho, že aké riziká napríklad z tých technológií plynú pre mňa. Môžeme hovoriť aj o niektorých aplikáciách, alebo tých sociálnych sieťach, že je veľmi dôležité, aby mladí ľudia si uvedomovali a, a kritickým spôsobom pristupovali k informáciám, k videám, k tomu obsahu, ktorý, ktoré tie technológie ponúkajú, alebo tie jednotlivé platformy. Preto, lebo tu je veľké riziko, ktoré môže byť vo forme dezinformácií, zavádzania týchto mladých ľudí z toho, že nebudú vedieť, kde je pravda, alebo tie informácie ich povedú nejakým spôsobom. Inak, že tá, tá túžba hľadať tú pravdu a byť kritický voči tomu obsahu je veľmi dôležitá. A druh- na druhej strane je veľmi dôležité aj uvedomovanie si negatívneho vplyvu na duševné zdravie, toho obsahu, ktorý, s ktorým sa stretávame na tých digitálnych nástrojoch. A keď máme pocit, že niečo rozorváva naše vnútro, že to nie je dobré, tak s tým čím skôr skončiť je dôležité hovoriť o takýchto pocitoch a o takýchto skúsenostiach s inými ľuďmi, aby sme naozaj eliminovali, lebo to riziko ohrozenia nášho duševného zdravia žiaľ z toho obsahu, ktorý je nám ponúkaný, je.
0: Vy ste si vyskúšali umelú inteligenciu GPT
3: alebo a... niečo iné? Áno, tak som to skúšala, že som tam zadala rôzne veci a že čo mi to... Že kto je Miriam Lexman? <laughs> Napríklad. <laughs> a že, mm-hmm. že na čo príde tá umelá inteligencia, ale ako som povedala, je veľmi dôležité to brať s takým odstupom, aby to bol takým sluhom, ale to, to finálne rozhodovanie a ten postoj náš, náš voči tej umelej inteligencie si musíme mi strážiť.
0: No tak opýtal som sa Miriam Lexman či vyskúšala umelú inteligenciu a pýtame sa aj tých, ktorí nás teraz počúvajú stále súťažíme máme tu tri CDčka, tie nevybrala umelá inteligencia ale živá, naša hudobná dramaturgička Diana Rauchová CDčka sú konkrétne tieto tri od Juraja Hnilicu pohnilíca druhé CDčko je Pohoda letokruhy a do tretice ešte Corben Dallas a Aneta Langerová konečne No a súťažná úloha znie...
1: Zaujíma nás, či máš, alebo ak nemáš, tak prečo nejaké skúsenosti práve s umelou inteligenciou?
0: Písať nám môžeš SMS-ky na čísla 0908 677 665
1: alebo 0911 913 933
0: Sledujeme aj e-mailové adresy buď Lumen lumensk prípadne lumen-lumen.sk
1: alebo nám môžeš napísať na Instagram či Facebook Rádia Lumen
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvaš gauching. Dnes otvárame rôzne zaujímavé témy s našou hostkou Miriam Lexman, poslankyňou Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a stranu KDH. Tak už sme hovorili o umelej inteligencii, hovorili sme o zamestnávaní mladých ľudí a o stážach. Poďme si trošku oddychnúť. Tak blíži sa leto, čas oddychu. Ako si vyspomínate na svoje prázdniny v detstve?
3: Ja som trávila veľkú čas prázdnin u starej mami v záhrade a v okolí v Nitre pod Kalváriou. A v podstate si pamätám také dve veci. Sme lovili bobríkov, sme sa hrali na rýchle šíty Fíha. a takéto rôzne skautské hry, hoci teda skauting vtedy bol zakázaný ešte za, za mojej, mojich detských čias. Ale bol to hlavne o takom športe, pohybe, s kamarátmi, s bratrancami, sesternicami, Väčšinou z nás tam bolo strašne veľa detí spolu a teda aj sme čítali veľa, to, to si tiež pamätám, že to bolo také, že som sa tak utiahla niekde do zahrady, kde ma nikto nevidel a tam som si niečo čítala. Mám na to veľmi krásne spomienky na tieto leta.
1: A ako oddychujete teraz? Čo vás čaká toto leto? Ak by ste možno mohli aj porovnať to detské oddychovanie s tým dospeláckým, že už asi nie je toľko času na nejaké aktivity a zábavy?
3: Tak toto leto bude kampaň, takže nebude nebude žiaden oddych a budem sa snažiť čo najviac rozprávať s ľuďmi o tom, akú krajinu by sme chceli mať, čo treba zlepšiť. Možno aj sa snažiť hovoriť o tých hodnotách, ktoré sú už moderné 2000 rokov a takým spôsobom ich aj vnímať, že kresťanské hodnoty nie je niečo zastaralé, niečo, čo už nie je moderné, ale práve to je na nich krásne, že oni sú moderné už 2000 rokov a vždy práve, keď je možno také ťažšie obdobie pre ľudstvo, tak sa vždy ukážu, že tieto hodnoty sú tie práve, ktoré, na ktorých môžeme postaviť spoločnosť a je to veľmi dôležité.
0: Nedávno ste vydali aj publikáciu Pútnické miesta, tak možno aj tiež také odporučenie, ako tráviť to leto. Čo vás, čo vás viedlo k takémuto činu? Povedzte nám prípadne o tejto publikácii viac.
3: Áno, ja som v podstate vyrastala v Bratislave a veľmi často som chodila na hlboku, tam je taká jaskinka ľudskej Pany Márie, je to teda také pútnické miesto, je Kalvária samotná v Bratislave. Potom som trávila leta pod Kalváriou v Nitre, čo je tiež tam je kostol na nebo vzatia Pany Márie, kde bývali aj tradične veľké, veľké púte. A, a vydala som sa dole voče, kde tiež je je Mariánska hora, teda veľmi známe putnické miesto, tak som vydala takúto knižku, že putnické miesta pešo alebo na bicykli, kde sa snažím povzbudiť ľudí k tomu kráčaniu, k tomu putovaniu, lebo práve počas tej púte si človek veľmi veľa možno premyslí, prečistí hlavu. To kráčanie a putovanie je niečo, čo je veľmi späté s kresťanstvom. Celý náš život je také putovanie a je dobré, aby sme si to tak ako keby aj to putovanie sprítomnili tou púťou nejako dočasnou na, na tejto zemi. A táto knižka v podstate obsahuje taký výber 16 putnických miest na Slovensku, kde vždycky je mapka, popis tých jednotlivých takých prostredí, alebo teda tých pamiatok, ktoré človek vidí počas tej púte na to putnické miesto, a vždy je tá mapka aj na bicykli, aj peši, ako, ako sa tam dá dostať. Takže chcem takto aj ľudí pozvať k tomu, aby sme viac putovali, preto lebo práve pri tom takom putovaní sa človek tak zamyslí aj nad sebou, nad spoločnosťou, môže na niečo prísť a myslím si, že je to niečo, čo je dobre zažiť v živote a teda dnes veľa ľudí má rado cyklistiku, tak preto som to aj chcela takýmto spôsobom aj možno mladým ľuďom sprístupniť.
0: Ja ešte poviem jednu vec, na ktorej sme sa nedohodli, ale tak verím, že budeme môcť o tom povedať pár vied, pretože vy tento rok aj tak trošku oslavujete. Európska ľudová strana má 70. výročí od vzniku, ak mám dobrú informáciu.
3: Tak určite nejaké podujatia oslavy budú, ale je veľmi práve dôležité aj týchto 70 rokov sa zamyslieť nad tým, že, čo som už aj hovorila predtým, že tie hodnoty na ktorých aj tá Európska ľudová strana bola založená, čo sú tie kresťanské hodnoty, že už 70 rokov a v podstate boli také uvádzané do života práve po druhej svetovej vojne v tej západnej časti dnešnej Európskej únie, kde tí kresťanskí demokrati po tej tej ťažkej skúške, ťažkej vojne a tom, tom neludskom období tej vojny práve začali budovať spoločnosť, kde sa ľudská dôstojnosť, ľudské práva dodržiavali, kde sa nejakým spôsobom stávalo na takej sociálnej ekonomike, že aby ten štát dokázal vytvoriť také prostredie, ktoré je solidárne s tými, ktorí majú tú štartovaciu čiaru ťažšie a ťažšiu v živote, aby to nebolo iba o tej súťaži, ale práve aj o tom, že že ako spoločnosť sa staráme o tých slabších, biedných. Jeden múdry človek povedal, že spoločnosť, alebo hodnota spoločnosti, alebo, alebo úroveň spoločnosti sa, sa meria podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých najslabších. A práve na tom bola založená aj tá kresťanská demokracia v tom povojnovom čase a potom samozrejme aj na Slovensku, keď sa nám podarilo, alebo to teda našim otcom, matkám, starým rodičom v tom veľmi ťažkom zápase o slobodu, vybojovať tú našu slobodu v tom 89. stálo stalo to obrovské množstvo obetí, aj, aj teda život, životných obetí, kde napríklad aj môj prastrikopáter Mikuláš Lexman, o ktorom som už aj niekedy hovorila, ktorý v takom koncentračnom pracovnom tábore v podstate stratil život len, vďaka tomu, teda len kvôli tomu, že som chcel sa postavil proti tomu neludskému komunistickému režimu a ešte predtým aj tomu režimu počas druhej svetovej vojny. Čiže je dôležité vnímať tú kresťanskú demokraciu v tomto kontexte, že keď tá spoločnosť prechádzala nejakými skúškami a potrebovala taký nový smer, potrebovala takú novú spruhu, tak vtedy vždy ju našla v týchto kresťansko-demokratických hodnotách.
0: Tak my sme sa pýtali našich poslucháčov, či používajú umelú inteligenciu, tak Lenka môžeme mi odpovedať, skúšala si umelú inteligenciu.
1: Ja som skúšala, dá sa povedať, že aj na tých sociálnych sieťach som každý deň. Sme toho súčasťou? Hej, ano. sme toho, aj keď možno nechceme, ale súčasťou. A ja si myslím, že stačí použiť taký ten sedliacky rozum na to, aby sme vedeli, že čo je pre nás dobré a čo nie. Ale sú tam rôzne tie nástrahy aj v podobe rôznych filtrov. Dievčatá majú potom rôzne poruchy príjmu potravy, myslia si, že nie sú veľmi pekné, takže si myslím, že treba sa reálne pozrieť do zrkadla a nájsť si tie pekné veci na každom jednom z nás. Nepozera sa len slepo na nejaké vymodelované tváre, ktoré ak by sme ich stretli na ulici, tak ani nie sú reálne.
0: No ja zase, hovorili sme to tu už aj cez pesničku, ale nepočuli naši poslucháči. Som hovoril o tom, že umelá inteligencia sa dá využiť napríklad v živote zdravotne postihnutých ľudí, povedzme nevidiacich a slabozrakých, že taký chat GPT môže popisovať obrázky alebo to, čo sa nachádza v ich okolí. Alebo aj tu u nás napríklad v rádiu už umelá inteligencia dokáže vyčistiť napríklad zvukové nahrávky tak také sú možnosti využitia umelej inteligencie. Pýtali sme sa aj vás, e, tak prečítam za všetky jednu SMS-ku, dobrý večer. Umelá inteligencia je podľa mňa úžasná vec, no dá sa aj zneužiť, preto sa obávam o svoje deti a vnúčata. Pán Boh nám pomáhaj, píše Terka z Dolného Kubína. Tak ďakujeme Terke za túto reakciu a zároveň teda je aj gratulujeme k výhre, pretože práve jej posielame 3 cd Juraja, Hnilicu, Pohnilica, Pohoda, Letokruhy a do tretice, Korbendalas, Aneta Langerová, Konečne. No a môžeme ešte teda povedať, že našou dnešnou hostkou v štúdiu Rádia Lumen v Bratislave bola Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a stranu KDH. Tak ďakujeme, želáme ešte pekný zvyšok pondelkového večera.
3: A ja ďakujem a tiež prajem každému krásny večer.
0: No Lenka, my sa nebudeme počúť, budúci pondelok, ale gaučing bude, ty budeš mať oddych trošku. A Takže
1: budem oddychovať a príde za mňa Jakub. Ano, jako takže príde? sa môžete tešiť na nový hlas.
0: E, tak, už sme ho trošku počuli, tak budeme ho počuť na budúce, ale hlavne ti povieme, že Gaučing vysielame budúci pondelok o 20. a budeme sa rozprávať o festivale Kristýland, čo je rodinný festival, takže pozveme ťa na tento festival, povieme, čo majú nové, kedy sa bude konať, aký je program, takže toto všetko je pripravené takto budúci pondelok o 20. No a Gaučing môžeš počúvať nielen takto v pondelok o 20., ale kedykoľvek, stačí tak si vo svojej podcastovej aplikácii naklikáš Gauching Rádio Lumen a tam nájdeš všetky epizódy. Mali sme tu už cestovateľov, mali sme tu, myslím, že už aj kavičkárov, kavičkárov aj takže naozaj aj tie staršie epizódy sú zaujímavé. Ak si všetko nezachytil, tak všetko to práve v tom našom podcaste nájdeš. Od nás je to už takto v pondelok večer všetko. Dnes gouching pripravili a odvysielali od jedného mikrofónu Lenka Bartošová.
1: Počuli ste aj Ondreja Rosíka.
0: Mali sme dnes takú dvojtú technickú spoluprácu s Banskej Bystrice, technik Pavel Horniak z Bratislavy, technik Matúš Brila.
1: A hudbu nám vybral Diana Rauchová.
0: Želáme ešte pekný večer a dobrú noc.
1: Maj sa pekne, ahoj!